0: Guten Tag, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet und zu uns gefunden haben. Mein Name ist Jürgen Brokow, ich bin Literaturwissenschaftler und ich sitze hier normalerweise zusammen mit meiner Kollegin Celia Harders aus der Politikwissenschaft. Celia Harders ist da, aber sie ist heute selbst zu Gast. Und ich werde mit ihr heute über ihre Forschungsarbeit sprechen. Ich lade deshalb ganz herzlich ein, zu einer knappen halben Stunde Gespräch über die Bedeutung von Gefühlen für die Gesellschaft.
1: Sie hören More Than a Feeling – Gefühle und
0: Gesellschaft
1: Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Effective Societies – Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten
0: In der heutigen Folge sprechen wir über ein Forschungsprojekt, das sich mit Emotionen und Affekten in der ägyptischen und in der türkischen Gesellschaft beschäftigt. Zu Gast ist, wie schon angekündigt, Zilja Haders aus der Politikwissenschaft. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Jürgen, ich freue mich auch. Zilja Haders ist Politikwissenschaftlerin. Sie lehrt als Professorin an der Freien Universität Berlin und leitet dort die Arbeitsstelle Politik im Maghreb, Maschrek und Golf. Silja hat Politik, Literaturwissenschaft und Soziologie an den Universitäten Freiburg und Hamburg studiert. Schon früh hat sie sich für die Menschen und die Politik im vorderen Orient interessiert. Ihre Doktorarbeit beschäftigte sich mit urbaner Armut und politischer Partizipation in Ägypten. Gegenwärtig leitet sie ein politikwissenschaftliches Teilprojekt im Sonderforschungsbereich Effective Societies. Cilia Hadders ist wissenschaftlich sehr aktiv in der Geschlechterforschung. Vor ihrer Berliner Professur war sie als Juniorprofessorin für Geschlechterforschung und Politikwissenschaft tätig. Über Ägypten und Türkei, über Armut, Geschlechterfragen und Fragen der politischen Partizipation wird es auch heute gehen. Cilia, du forschst unter dem Titel Emotion und Affekt im Kontext autoritärer Transformationen in Ägypten und in der Türkei. Was verbirgt sich hinter diesem Titel? Worum geht es in deinem Projekt?
1: Das erkläre ich sehr gern. Ich müsste einmal ganz kurz ein bisschen ausholen. 2011 und 2013 gab es in beiden Ländern Proteste, fast revolutionäre Proteste in Ägypten zumindest. Präsident Mubarak, äh, der jahrzehntelang an der Macht war, wurde gestürzt und es kam zu einer wirklich fundamentalen Infragestellung der Herrschaftsverhältnisse. Vielleicht nicht ganz so tiefgreifend äh, in der Türkei, weil Erdogan ja an der Macht blieb. Aber ich glaube, wir können die, die Wichtigkeit dieser beiden Momente, in denen in Ägypten und in der Türkei für längere Zeit zentrale Plätze in Kairo und Istanbul äh, besetzt waren, gar nicht unterschätzen. Aus meiner Sicht ist damals sozusagen ein Prozess von Transformation äh, in Gang gekommen und wir haben uns im Projekt gefragt, welche Rolle spielen dafür eigentlich Emotionen und Affekt? Und dafür habe ich zusammen mit meiner Kollegin Bilgin Ayata das Konzept der Midan Moments entwickelt, wo wir besonders versuchen, uns anzuschauen, wie sozusagen Zeit und Raum und Emotion und Affekt miteinander verknüpft sind. Was uns dabei damals ganz wichtig war, ist, dass auf den Plätzen neue politische Praktiken erfunden wurden. Und das hat uns auch sehr beeindruckt. Und es gab sozusagen eine, eine Stimmung, in der man sagen konnte, das, was die Menschen verändern wollten, haben sie auf den Plätzen auch praktiziert. Also das war partizipativ, es gab wenig Führerzentriertheit, Frauen, Jugendliche, ähm, ethnische, soziale, religiöse Minderheiten waren stark repräsentiert. Das war was ganz Besonderes. Und zugleich aber auch gab es ganz viel Unsicherheit, Unklarheit, Angst, auch Gewalt. Also jede ernsthaft als Revolution zu bezeichnende Situation bringt das ja auch immer mit sich. Es geht um eine fundamentale Veränderung. Und in beiden Ländern ist es zu dieser fundamentalen Veränderung nicht gekommen. Im Gegenteil haben zwei Ereignisse dazu geführt, dass die autoritäre Strukturen eigentlich zurückkehren konnten und auch noch viel stärker geworden sind als vorher. Und wir haben uns dann gefragt, wie geht das? Also wie ist es möglich, dass im Sommer 11 und im Sommer 13 wirklich substanzielle Teile der Bevölkerung begeistert sind? Ganz viel politische Kreativität entsteht, eine wirkliche Aufbruchsstimmung. Und nur wenige Jahre später kippt das in Depressionen, aber auch in Nationalismus, in eine Unterstützung von starken Führern. Also in auch, wenn du so willst, Autoritarismus von unten, nicht nur von oben.
0: Ja, das Erliegen dieser Aufbruchstimmung, die Depression, die Ernüchterung, die damit verbunden sind, da werden wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich will einmal nochmal bei dem Begriff der besetzten Plätze ansetzen. Eure Forschungsthese oder eine eurer Forschungsthesen ist ja, dass sich der Wunsch nach gesellschaftlicher Veränderung, du hast ein bisschen darüber was schon auch gesagt, sowie die Hoffnung auf eine andere Politik an Orten verdichten wo eben sich Menschen versammeln, zusammenkommen, auf Plätzen. Und ihr bezeichnet das als Platzmomente, als Midan-Moments. Du hast den Begriff ja schon genannt. Es geht also, ja, so wie ich dich verstanden habe, um Momente an denen auch etwas zu praktizieren versucht wird. Also nicht einfach nur Versammlung, sondern dort geschieht, vollzieht sich Politik. Interessant ist mit den Momenten, wenn ihr von Midan-Momenten sprecht, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen über den Begriff. Denn in der Sportberichterstattung geht es auch um Momente. Also ganz häufig ist von einem Momentum die Rede. Ich frage mich manchmal, was das genau ist. Bei euren Forschungen habe ich das Gefühl, dass es... Um Momente geht, in denen etwas sich sehr Wichtiges ereignet. Oder wie würdest du das, dieses Momentum oder das Momenthafte bezeichnen?
1: Mhm. Also der Faktor Zeit spielt für uns eine wichtige Rolle und das ist auch tatsächlich komplex. Vielleicht darf ich erst kurz erklären, warum wir das Midan-Momente genannt haben. Das arabische Wort Midan heißt sowas wie Platz, kann ein Exerzierplatz sein, also historisch, etymologisch, aber das kann auch wie im Deutschen so benutzt werden als Arena. Also man sagt auch zum Beispiel für... Sagen wir mal, kulturelle Auseinandersetzung würde man auch ähm, Midan sagen, also den, den, die Arena der Kultur. Das heißt, es ist also wie oft im Arabischen ein Begriff, der eine sehr spannende Etymologie hat und auch ein vielfältiges Bedeutungsfeld, sagen wir mal so. Und das hat uns sehr angezogen, weil darin sowohl steckt der Kampf, die Auseinandersetzung, der Konflikt, und das ist einfach was, was je nachdem welcher politischen Schule man angehört, natürlich auch ein wirklich wichtiger Bestandteil von vielen Politikbegriffen ist. Das war aber auch die Praxis. Also es ging auch darum, tatsächlich auf den Plätzen friedlich irgendwie auch miteinander auszudiskutieren. Was wollen wir denn? Wie wollen wir denn leben? Wie wollen wir den öffentlichen Raum, den wir uns gerade erkämpfen, eigentlich gestalten? Und es ist darin auch was Utopisches. Das hat eher mit den Praktiken der Menschen auf den Plätzen selber zu tun. Gesi zum Beispiel hat sich als geldfreie Zone deklariert. Also die Idee, es gibt was jenseits des Kapitalismus. Also eine sehr klare politische Utopie, die vor Ort praktiziert wurde. Uns ist auch nochmal wichtig, sozusagen aus den Erfahrungen des Südens heraus zu theoretisieren. Es gibt ja eine Diskussion darüber auch, dass sozusagen die echte wichtige Theorie im globalen Norden gemacht wird und die Ereignisse in Ländern des globalen Südens sind, halt so, sind dann so Fälle oder Beispiele. Und deshalb war uns auch wichtig, hier sozusagen so einen arabischen Begriff mit reinzubringen, der einfach nochmal ein anderes Bedeutungsfeld
0: öffnet. Ihr interessiert euch ja aber insbesondere ja für die Emotionen und Affekte, die auf diesen Plätzen, in diesen Platzmomenten, in diesen Midan-Moments äh, haben. Das bringt mich auf die Frage, oder man könnte ja einwenden, einerseits lassen sich Emotionen und Affekte kaum messen, exakt bestimmen. Wie will man eigentlich bestimmen, wie die Emotionalität und Affektivität auf diesen Plätzen eigentlich ist? Auf der anderen Seite gibt es ja Aufzeichnungen, Aufnahmen von diesen Situationen und Momenten. Es gibt Stimmen, Gesichter, Bilder, ganze Szenen kann man sich ja durchaus vorstellen. Wie geht ihr als Forscherinnen mit diesem Material um oder wie kann man überhaupt den Emotionen und Affekten auf die Spur kommen und sei es sozusagen über Aufnahme und Aufzeichnung, Medien, Medialität?
1: Genau, es ist sehr wichtig, dass wir mit zwei Forscherinnen zusammenarbeiten konnten, die als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im Projekt gearbeitet haben, die selbst Teilnehmerinnen waren. Das heißt sozusagen unmittelbaren Zugang hatten auch zu den emotionalen Intensitäten vor Ort. Aber wir haben auch festgestellt, dass Emotionen und Affekten ganz toller Fokus sind für die Forschung, wenn wir mit Menschen später über ihre Erlebnisse sprechen das Interessante ist, dass gerade in so unglaublich turbulenten Zeiten viele Interviewpartner jetzt Details und Abläufe und Daten schnell durcheinander bringen. Aber was die Leute nie vergessen, sind ihre Gefühle. Das heißt, jede Erinnerung ist auch durch die Gefühle quasi strukturiert, wird durch Gefühle erinnert. Und insofern war das eigentlich für uns auch überraschend ein ganz toller Zugang, um mit Aktivistinnen und Aktivisten ja deutlich nach den Ereignissen ins Gespräch zu kommen und auch auf eine sehr prägnante Art und Weise. Das andere, was uns wichtig war, ist ähm, sozusagen, dass wir in den Interviews auch gemerkt haben, über Emotionen wird gesprochen, da gibt es ja auch Emotionswörter und Leute sagen, ja, da hatte ich Angst oder da ging es mir schlecht oder das hat mich deprimiert oder begeistert. Und dann ist ja immer ein bisschen die Frage so, die Affekte, wie kommen wir denen so auf die Spur und das hat mich auch sehr beeindruckt, wie manchmal, wenn Leute zum Beispiel angefangen haben, von so Gewaltszenen zu erzählen, wie sich auch im Interview wirklich die Atmosphäre verändert. Also man sagt das ja manchmal, ne? so die Raumtemperatur sinkt. Also dass das absolut möglich ist, auch durch Narrative nochmal sozusagen so einen Rückgriff zu erhalten auf Stimmungen, körperlich sich vermittelnde, unmittelbare Intensitäten, die die Menschen erlebt haben. Und wir haben deshalb versucht, unsere Interviews selbst auch als so affektive Dynamiken zu erfassen, in denen einerseits wichtig ist, was gesagt wird und wie, aber auch, worüber geschwiegen wird. Wann Pausen entstehen, wann das so ein bisschen mm, unangenehm wird. Und das äh, war für mich auch nochmal total interessant zu sehen, weil man ja sonst als empirische Sozialforscherin sehr dazu neigt, sagen, okay, die, äh, ne, ich stelle eine Frage, ich kriege eine Antwort, eine Frage, eine Antwort. Und natürlich achten wir auch manchmal aufs Nichtgesagte, aber hier war das nochmal konzeptionell sehr wichtig, auch unseren eigenen Körper und mein eigenes Gefühl in der Situation mit einzubeziehen.
0: Mhm. Könnte man eigentlich sagen, das ist vielleicht eher aus kulturwissenschaftlicher Perspektive herausgefragt, ich weiß nicht, ob das eine Kategorie ist, mit der ihr als Politik- und Sozialwissenschaftlerin umgeht, dass ihr dem Erleben, den Erlebnissen und dem Sprechen und der Reflexion über das Erleben auf die Spur zu kommen versucht?
1: Ja, genau. Also es wären jetzt keine Begriffe, die wir in der Politikwissenschaft so benutzen würden. Wir würden dann eher über Praktiken reden und dazu gehören ja auch Gefühlspraktiken. Also wie fühlt es sich dann an, so einen Platz zu besetzen und auch gegen die Polizei zu verteidigen und mit welchen Gefühlen geht man in eine Demo oder aus ihr wieder heraus.
0: Genau, und kann man sagen, dass es so dominierende Gefühlslagen gibt? Du hattest ja von der Partizipation gesprochen. Gibt es so etwas wie die Versuche der Beschreibung eines Glücks, der partizipativen Stimmung, ein Gemeinschaftsgefühl? Und auf der anderen Seite diese Angst, die hast du ja jetzt mehrfach schon ja. auch adressiert.
1: Ja, das ist genau sozusagen, das sind genau die gemischten Gefühle. Also das ist interessant. Das, sind, das ist das dominante, gemischte Gefühle. Und das geht, verändert sich auch über Zeit. Und das ist auch für jeden individuell. Und was auch nochmal sehr wichtig ist, die Angst, die Menschen haben und hatten sozusagen sich politisch draußen, also öffentlich gegen das Regime zu engagieren, die Angst ist nicht plötzlich weg. Und das ist jetzt für uns als SozialwissenschaftlerInnen sehr wichtig, weil es in der Bewegungsforschung so ein bisschen manchmal so ein mechanistisches Verständnis gibt, zu sagen, ne, erst haben die Leute Angst, dann gehen sie nicht raus, weil die Autokraten sozusagen mächtiger sind und dann verlieren sie ihre Angst und dann machen sie eine Demo. Empirisch ist das überhaupt nicht so. Das ist eine ständige, stete Gemischung, also Gemengelage und die Menschen gehen mit ihrer Angst, nicht ohne Angst. Und das ist sehr interessant, sich zu fragen. Und das ist auch als eine sozusagen der wichtigen Ergebnisse, zumindest der arabischen Proteste benannt worden, das Gefühl gebrochener, überwundener Angst. Und das ist eine sehr interessante Frage, was das eigentlich impliziert sozusagen für die politische Zukunft?
0: Also im Grunde geht es äh, um gemischte Gefühle und auch immer um Ambivalenz, dass man das gar nicht auf der einen Seite oder auf der anderen Seite verorten kann, sondern, wie du gesagt hast, Gemengelagen. Ähm, das führt mich zu der Frage, weil du ja darüber gesprochen hast, dass die Aufbruchstimmung für mehr Demokratie, für mehr Mitbestimmung im sogenannten arabischen Frühling 2011 zum Erliegen gekommen ist und eine Reautokratisierung erfahren hat und autoritäre Politiker, als Sisi und Erdogan werden jetzt ja vielleicht äh, als Namen zu nennen, dass sie unter ihrer Führung die autokratischen Regime das Blatt zu wenden versucht haben. Und wie ist das eigentlich? Haben die sich dann eigentlich auf dieselben Plätze, auf dieselben Momente? irgendwie gestürzt oder die irgendwie umzudeuten versucht und wie sehen solche Umdeutungsversuche dieser Plätze und Momente aus? Was habt ihr dazu gefunden?
1: Also beide machen das aber in unterschiedlicher Intensität. Und es ist mir auch nochmal sehr wichtig zu betonen, dass wir jetzt gerade als Politologen und Politologinnen gibt es halt so, ein, so eine Grundidee, okay, autoritäre Herrschaft, das ist sehr gut erforscht, das funktioniert über Repression, Dominanz der Exekutive, also sehr starke Führerorientierung. Kooptation, also dass man sich sozusagen die Opposition so ein bisschen kauft und wen man sich nicht kaufen kann, den steckt man ins Gefängnis und man führt die gesamte Presse zusammen. Also dass das ist alles gut erforscht und das erleben wir in der Türkei und in Ägypten. Und zugleich, und das wäre jetzt unser Punkt, müssen sich die neuen und alten Herrscher unglaublich anstrengen, um das politische Potenzial, was 11 und 13 sozusagen losgetreten wurde, wirklich wieder einzuhegen. Das ist überhaupt kein Automatismus. Es ist keine Notwendigkeit, dass sozusagen auf jede Revolution auch die Konterrevolution folgt, sondern das sind ziemlich umkämpfte Prozesse, in denen auch ähm, Herrscher sehr unterschiedlich agieren. Und da gibt es jetzt auch einen großen Unterschied zwischen Al-Sisi und Erdogan. Erdogan ist ein unglaublich begabter Redner, ähm, der ist charismatisch. Wenn der redet, der, der inszeniert sich fast wie ein Popstar. Und insofern, ja, kann der auch nochmal so stark aufgreifen, diese das quasi das Repertoire von Gesi, also Fahnenmeere, besondere Sichtbarkeit auch von Frauen, zusammen singen, also zusammen Dinge praktizieren sozusagen auf dem Platz. Und sozusagen, das hat sich besonders stark gezeigt rund um den Putschversuch 2016, so sodass die türkischen Medien schon davon sprachen, dass hier Präsident Erdogan seinen Gesi-Moment hatte. In Ägypten ist das anders. Als Sisi ist äh, so ein bisschen trockener, ähm, sehr zurückhaltend. Erdogan sucht die Volksnähe. Erdogan hat auch eine Vision, er nennt das die neue Türkei. Ähm, Sisi ist da sehr viel zurückhaltender, und hat nur am Anfang eigentlich seiner, nach der Machtübernahme sozusagen relativ intensiv um sozusagen sein Volk geworben, macht das aber zunehmend weniger. Und da hat man eher das Gefühl, dass die Proteste sozusagen dethematisiert werden sollen und eben aus dem Wunsch, der Wunsch nach Freiheit, darüber wird gar nicht mehr gesprochen. Und der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit, da wird dann gesagt, Entwicklung, das ist in ähnlicher Weise auch bei Erdogan zu sehen, und sozusagen, was wichtig ist, das, was so emotional losgetreten wurde, das haben beide geschafft einzufangen und quasi auf sich zu zentrieren. Also aus so, einer, so einem Gefühl von, wow, das ist ja eine tolle Türkei oder ein geniales Ägypten. Also zum ersten Mal kann ich mich mit meinem Land identifizieren, das haben uns viele gesagt. Das Gefühl haben die sozusagen weggenommen vom sehr allgemeinen Ägypten und Türkei hin zu sich, Erdogan und Sisi.
0: Ägypten und Türkei sind ja deine vorrangigen Untersuchungsgegenstände, Untersuchungsfelder. Ich will jetzt unsere, unser Gespräch jetzt nicht auf ein äh, fremdes Feld führen, aber das bringt mich aus aktuellem Anlass zu einer kurzen Nachfrage. Du hast gesagt, dass sich autoritäre Machthaber anstrengen müssen, dass sie Aufwand betreiben müssen für den Machterhalt um auch sozusagen gewissermaßen um an den Leuten und deren Gefühlslagen anzusetzen. Das bringt mich auf die Frage, wie würdest du das als Politologin beurteilen? Also mein Ausflug geht nach Russland. Wir haben einen Ukraine-Krieg und es wird das größte Riesenrad Europas eingeweiht. Und das Narrativ ist, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist alles in Ordnung. Wir haben alles ist in Butter, wir haben alles in, unter Kontrolle. Das kann ja auch durchaus auch anstrengend sein oder dass äh, genau dieses Bild erzeugt wird und Friede, Freude, Eierkuchen und es wird sozusagen Feststimmung da. Äh, kann man das nicht eigentlich vergleichen bei allen Schwierigkeiten, die solche Vergleiche immer in sich bergen?
1: Ich denke schon, dass es sozusagen Mechanismen gibt, die man vergleichen kann. Und es ist auf jeden Fall immer sehr wichtig, also ist die Rolle von Nationalismus eine starke Vaterlandsliebe sozusagen zu zelebrieren und ich denke, dazu gehören dann vielleicht auch solche Momente. Ein gewisser Populismus, also dass die Führung, Führungspersönlichkeiten immer sagen, also zwischen mir und meinem Volk, da passt kein Blatt mehr. Also alle intermediären Instanzen, Gewerkschaften, Parteien, Zivilgesellschaft, das, das braucht es nicht, wenn der Führer und sein Volk sich so sehr lieben und was mir auch nochmal sehr wichtig ist, was wir von Sarah Ahmed, einer sehr bekannten Emotions- und Affektforscherin, gelernt haben, was sie schon sehr früh sehr schön gezeigt hat, also die enge Verbindung von Liebe und Hass und dass es manchmal viel machtvoller ist, quasi an die Liebe von Menschen zu appellieren, in dem Fall also die Liebe zur Nation, die eben bestimmte Handlungen stimulieren soll und die, das kann dann in Hass und Gewalt münden, aber der erste Impuls ist die Liebe und nicht der Hass. Also auch Erdogan sagt, also es geht hier um Liebe. Es geht nicht so sehr darum, dass wir die anderen hassen. Also am Ende geht es natürlich genau darum, aber der, der, das Erste ist sozusagen der Appell an sehr positive Gefühle. Und diese Liebe, die war eben auch auf den Plätzen. Und das ist irgendwie auch ein Gefühl, an das wieder ähm, angedockt werden kann, aber natürlich unter komplett anderen Vorzeichen.
0: Ja, das ist total spannend, was du jetzt gesagt hast. Das findet man übrigens auch in anderen Materialien. Wenn man weiter in die Geschichte zurückgeht, bei diesem ähm, Forscher, der Hass-Theoretiker Aurel Kollner, ein jüdischer Philosoph, und auch wenn man weiter zurückgeht, Liebe und Hass sind verschwistert in einer gewissen Hinsicht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann nicht nur Feinderklärungen und Hasserklärungen, sondern es geht immer um den Appell an die Liebe. Und mehr als ein Appell.
1: Das ist total interessant, dass du das in die quasi historische Tiefe nochmal zurückziehst. Uns ist in dem Projekt immer sehr wichtig ähm, zu sagen oder auch zu fragen, was können wir denn aus der sorgfältigen Analyse der Performanzen von Erdogan und Al-Sisi lernen für die Analyse und das bessere Verständnis von Populismus und Ultranationalismus in Deutschland, in Polen, in anderen osteuropäischen Ländern, aber auch in den USA unter Trump. Uns ist auch dabei nochmal sehr wichtig, dass wir wegkommen und das ist auch manchmal finde ich bei Putin so ein Problem, sagt, ja das sind ja halt diese, diese irren Führer oder die sind ja so verrückt. Und das finde ich eine ganz schwierige Perspektive. Wir haben es mit sehr klugen, vielleicht nicht immer jederzeit umsichtigen, aber absoluten Strategen zu tun. Und dieser Diskurs über die, die verrückten Autokraten lenkt komplett davon weg, dass die Aufrechterhaltung autokratischer Herrschaft sehr viel Mittel braucht. Gewaltmittel, Finanzmittel, diskursive Mittel und, wenn man so will, emotionale Mittel. Und das ist uns eben auch nochmal wichtig, dass wir da was lernen können, auch für europäische Gegenwart.
0: Vielen Dank bis hierhin. In der nächsten abschließenden Folge unseres Podcasts werden wir, Celia Haders und ich, über unsere Arbeit als ForscherInnen, über Podcasts und über die Wissenschaften im Zeichen globaler Krisen sprechen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sein werden. Jetzt sagen wir Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Nachfragen oder auch Kritik. Gerne an die E-Mail podcast.sfb1171.de. Tschüss. Tschüss.